0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形的。你的个人观点、你的思维模式决定你的教养模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动哦。呃。我在很多的时候哦，其实不管孩子沉迷任何一件事情哦，我都会引导到他怎么去思考能力的差别跟这个东西的喜好跟不喜好哦。那我的女儿在国小三四年级的时候读的是一个公立学校，然后她是比较偏向森林式的，她是比较偏向森林式的哦。那他们班真的是非常有趣哦，因为他们是小小学校，所以是小小班级。所以呢，那一群人1 7个人就会从一年级一起同伴到六年级。那个时候，我觉得那个师生比还不错。可是后来，我觉得太恐怖了，你知道吗？因为女生团体只要有几个人排挤一个人。他就永远没有出头日。例如说，今天我班上有十个女同学，那这十个女同学，你 A、B、C 不跟我玩，我还可以 E、D、F， 你知道？可是他们就是就只有七个女同学，十个男同学，所以他们很容易其中一个或两个就整个被排挤或霸凌掉了。那。他根本就没有办法去看他的多元跟多元思维哦，所以这是让我觉得非常恐怖的一件事情。可是那个时候哈、哦，我女儿其实算人缘不错，然后大家都喜欢跟她一起玩哦。那最重要、最重要的一件事情是在于是，她在这个玩的过程里面，她很喜欢一个男孩，应该说是她喜欢，就是很欣赏两个男生。为什么呢？一个男生是很搞笑，跟他现在弟弟一样，他就是很搞笑，然后很有趣，然后非常的好玩这样子、哦。那另外一个呢，是他会喜欢去到处。弄小动物，就是他喜欢做科学研究，所以呃有一次学校发现了一只蛇的蛇皮，就是蛇蜕皮的时候，哦那个小孩开心到那个把那个蛇皮拿走，你知道，然后一直去求那个教务主任说这个蛇皮可不可以给我，然后接下来就开始寻蛇活动哦，我都已经快要吓到全身冷汗了。这个小孩很喜欢，然后他会想要去抓蜘蛛啊、哦、或干嘛，他会去做很多的，那例如说他想要养盘石蜥蜴或者是干嘛，他妈妈就会。到处带他去找这些类的，然后去做指示。后来这个孩子去了澳洲，然后也是在做类似所谓的生物与老人研究，因为他们高中了。那这个当我觉得非常的有趣的一件事情哦。可是那个时候我就跟我女儿讲说：“妈妈发现你欣赏的男孩子都是有趣的哦。”那有趣的男孩子会不会赚钱养家？如果是有些人只是搞笑啊、爱玩啊、哦，那就没有办法赚钱啊。那你要把能力弄起来，那至少你可以活得开心，然后又有钱。你懂我意思吧？就是你有能力赚钱，所以我很多的东西都会让他跟能力去做一个东西。我说，如果你的老公爱玩、爱闹、爱笑、爱干嘛，然后爱胡搞瞎搞，可是你也爱胡搞瞎搞，没有一个能力，那你们其实在一起是一个婚姻的悲哀哦。那后来其实我就常常类似这样子在讲，就是能力的这件事情在这里的差别是什么？那例如说，呃，一个孩子他喜欢当魔术师，那我就会跟他讲，有理财能力的魔术师，有商业模组的魔术师，跟没有商业模组的魔术师是。是有什么差别？有布洛格形象的魔术师跟没有布洛格形象的魔术师又有什么差别？我介意让他用这个东西做一种扩散，然后去往外扩散。那去往外扩散这一件事情哦，可是我后来我觉得非常非常有趣的一件事情哦，就是。有一天呢，我带我的儿子去参加了一个，就是我儿子很喜欢他的前校长，所以去参加前校长他校长去新的学校了之后，他就跟着去看他们的运动会。那其中有个妈妈就在讲说，他的小孩在原本的这个学校，老师就一直逼他写作业，写很多很多很多。那这个校长就有回复他说，他其实也曾经跟这个老师讲过，不要把别人都变成像你一样的，一丝不苟，要求严格干嘛哦。那留给这个台湾社会一点有趣的孩子，好。那对我来讲，我后来就会了解了一件事情哦。我那时候后来其实跟我的女儿在聊一件事情，我其实后来慢慢的去跟她聊很多的概念哦，我说，其实对我来讲，哦，其实像我爸爸很喜欢赚钱。那我妈很会玩，那我爸爸一直很担心我玩到跟我妈妈一样，几乎就是老了没钱这样子、哦。他一直很担心我这一块。可是我对我来讲，我觉得如果像我爸爸就是一心都在赚钱，我也觉得人生好悲惨哦。那我很会玩，而且我很会装疯卖傻的玩。就是例如说，我跟我的女儿在对话，如果是赖对话的话，我有一阵子就会用文言文去跟她讲，就是。无失女儿，就是我想念我女儿了。你哪时候归？我会用文言文的这件事情去写哦。那这种东西很简单啊，你把文字弄进去，然后去翻译出来就好了。可是后来又有一段时间哦，我全部的贴图都是好想你好想你好想你,好想你那种八点档的哦。然后我就会把它丢到跟我女儿的对话框。如果她太晚回来的话，然后他就跟我讲说嘛，我打开你的 line 给我的 line， 我都会瞬间社死哦。很大的一个原因是因为他就会觉得说我妈很好笑很有趣，就是我们的家庭氛围。就是后来我就觉得说，哦，学校那个东西，我去研究了教材教案，我开了教材教案课，我清楚的知道这个东西并不是未来的发展，甚至他连会考都不会考，就是会考学测都不是在考这个范围。可是你每天都在写语词、写造句、写婴儿造句，就是。你去逼迫那个小孩没有光了，就是他的人生里面没有光。你是想看看、哦，我如果早上七点你就要起床，七点二十你就要到办公室，接下来每五十分钟，每五十分钟，老板要交代事情，老板要交代事情，老板要交代事情，五十分钟你就要做，五十分钟就要做好，而且你会有五到七个老板。每一个老板都要给你评分，给你加分，甚至每一堂每一个五十分钟都还要考试，然后晚上又可能到了七八点才回来，回来以后你还要加班，一直在去写写今天老板交代的 paper。我问你，你到底会不会有所谓的人生价值？就是就是你会开心起来吗？你不会开心起来，你会愉悦起来吗？你不会愉悦起来，就是。我后来有一次，我就会在讲，我就说这一群孩子哦，有一次我在游戏群的时候哦，然后看着孩子他们在玩哦，我就说你要想想看，这一群孩子他们只有十岁。他们十岁已经要进入了五年级、六年级的那个高压。我说他们有十岁，他们十岁，他们十岁之后呢？他们到二十二岁、二十四岁的时候会结束了他的学习生涯。那接下来他如果活到了七十、八十岁，现在就是大家的平均年龄就往上七十八十，有五十年呢、欸。你不要说十年了，我觉得对我来讲，我在做创业的最大一件事情，这样像我最近很疯狂的一直在写教案，我。可以很清楚的知道说，说天哪，又有什么新的 AI 出来了？又有什么新的 AI 技巧出来了？又有什么 AI 技巧能力出来？你就看着那个社会一直在跑，一直在跑，一直跑，一直跑，一直跑。可是重点在于是，他在这二十几年之前，或者是十八岁之前，他如果没有办法成为是一个有趣的灵魂，开心的灵魂。你告诉我， 18岁以后他怎么去养成这一块？他太难了。哦，所以很多人在讲说童年的重要，童年的重要。他其实并不是说你就要让他去抓瞎子，你就要去让他干嘛？你你知道，我觉得有很多很多的人去误解的一件事情，就是我都有带他去参观什么，我也带他去参观博物馆，我还带他去参观什么旅行团，我还参观什么文青市集，我还干嘛？王一芳带他小孩去的，你也去的，你也干嘛的？可是重点在于是我沿路的欢呼，我沿路的尖叫，还有包括我们哎，这个来去看一下，那个怎样？是这样子哦。像这个礼拜我们去参观的那个，我我就觉得这个国小真的，我也好想，如我的小孩还比较小，我真的很想把他转过去。那他在西门町附近，那我们就会在西门町的文青广场那边，就是去看文青广场。你知道吗？就是每一摊都惊呼：“哇，这是什么？”然后每一摊都去盘盘。我的两个孩子已经变成了，就是“哇，这是什么？这好,好玩哦！”然后那个是什么？他们会把很简单的事情玩得很开心，然后很愉悦。他们会想要发现，他们是个有趣的灵魂。就好像有时候我在看我儿子，就是学校给他的。照片啊，或者是他竟然在弄什么事情，你就会觉得这个小孩子很胡搞瞎搞。但是你就觉得这个孩子的灵魂太有趣了，那你自己想看看了、哦。你把小孩教得一板一眼，甚至就觉得连别人稍微放松你都看不下去。那他这一辈子是完全血压高涨，完全没有办法消下去，他完全没有办法放松自在。好。你告诉我说，我会带他去哪里玩，哪里玩，哪里玩。我告诉你，消费跟有趣的灵魂是两件事。本人是去开钱消费的，我是去那边花钱旅游拍给别人看的，这代表我有去旅游。他去消费。跟他去玩是两种不一样的形态的。我有把小孩带来了哦，啊，你带我去泰国，我也带去泰国了、哦。啊，你去那边玩的时候，啊，没有，我可是到他们都去图书馆哦，去什么博物馆哦，去干嘛，有的没有的哦。那你还是逼他在那边要学啊，然后要学啊，然后你也还是一副那种要死不活的样子啊，然后甚至很严肃的样子啊。我会变成一个有序的灵魂人哦，在遇到一件事情，像小孩子的时候，妈妈，你看那个是什么？干嘛？你很无聊吗？你很无趣吗？好久了以后，他的灵魂就会被你杀掉，他就是一个无趣的灵魂了。而台湾的整个东西在扼杀所有这种有趣的灵魂，一直写，一直写考卷，一直写，然后我就觉得这种东西又没有价值。后来我就觉得我被送，你知道吗？我自己做我自己的教案哦。那所以在这种很大的概念里面，他没有这种愉悦的，他没有这种。我自己很开心的这种愉悦，包括很多的东西，包括哈所有的作业哦。它很多的都是，例如说圈词、写字、生字，甚至照样造句。它所谓的就是一个片段，它是一个碎片化的知识点，它并不是一个逻辑的知识点哦。我最近在做的一个教案叫做“看图生字”，意思就是说，有一天哦，我就跟我的工作室里面的小孩，然后星期三下午的时候，我们就去茶艺馆，然后我们就写作业，然后我就一边协助他们一些事情，这样子。那我们在写作业的过程里面哦，他每个写好的以后就跟我讲说，哦，我剩一个东西没有写，我就问什么，他就说小记，也就是小日记。然后呢，我就发现每个小孩都超讨厌写小日记的，超级宇宙无敌讨厌写小日记。然后呢，我后来就在看，对你上了小学一年级，老师就会叫你写小记，可是小记怎么写，该怎么写，写什么？就是没有一个过程去去训练的，所以我就做了一个教案，然后你只要看着图，然后写右边的所谓的消息，例如说这是谁，好，你看到了什么，然后呃，例如说时间是什么，然后他们在做什么事，好，那你把这个每一题的答案弄完了之后，再把上面的答案组合成一个小短文，那你的小日记就出来了，所以。我就用这样子的一个概念去用，可是，在台湾里面，就是今天要记得写小记哦，然后小记该怎么写，没有人教你，没有人教哦，所以这让我觉得这是一个非常夸张的一件事情。甚至有很多的小孩，他连把一件事情讲成一百字的叙述，他都不行。那你怎么去让孩子写小记？所以这中间的训练过，没有人教他们，也没有人跟他们讲要怎么做。但是我就叫你要做了，就没有人告诉你该怎么做，但是我就叫你一定要照这样子来做。所以我就觉得这件事情呢，我觉得。很夸张这样子、哦。那有一段时间呢，我就后来其实我去看了很多现在小孩哦，像我在看我儿子的团体照，我就觉得为什么他们国小五年级的每一个孩子的脸都这么的忧愁，这么的没有生气，生气就是就是死气沉沉的样子、哦。孩子们的灵魂呢？他们的开心呢？那所以其实很大一件事情，像我小时候为什么很会玩？我有一个大电，我们可以到处去玩，我们可以到处去弄，我们可以妈妈还没回家的时候就在路口跟人家用捷安特在那边跳高练或干嘛？这个东西是我们去学哦、啊。我看到别人会什么我就去学，我看到别人是干嘛我就去学。他并不是说你24小时跟着，然后去弄那个有趣的灵魂，是妈妈也要是一个有趣的灵魂。可是我们会一代残害一代，尤其是妈妈越哀愁脸的，越要求小孩一直写作业，一直功课，然后尽量把它塞满所有的线上课程，然后妈妈自己也塞满，这样我就不用跟小孩聊天了。我觉得那种东西是很悲哀的，你了解意思吗？那大家会跟你讲说：“哦，我的小孩作文不好，我要怎么教小孩写作文？我的小孩弄东西不好，我要怎么弄东西这样子做？”他就没有想到一件事情，在这整件事情里面，孩子的灵魂、孩子的思维，他是不是一个？他还开得起玩笑吗？我跟你说哦，就是这样这样的时候，你今天如果遭遇到很痛苦的事情，那个时候是你开不起玩笑，你看任何事情都开不起玩笑，你都笑不出来的，就是你都是笑不出来的、哦。那时候像我奶奶死的时候，或者是说我的好朋友自杀的时候，那个时候我是笑不出来，那一段时间我是笑不出来的。可是现在的孩子是一直都笑不出来。我们一直叫他写作业，一直叫他弄东西，一直叫，然后却到了高中才发现，你怎么忧郁症？你怎么不去学校？你怎么这个也不行，那个也不行？你怎么开心不起来、啊？这完全不会去想到底是为什么？我觉得台湾父母有几个非常非常严重的误解。第一件事情就是所有的不开心是一种病，有一天他会好的。第二个就是这是一个起，就是一个起。和你一起过了就好了。不好意思，没有。这个时候为父心词，详说丑。这个高中的少女还春的这个期时间过了就好，没有，真的没有。他的那个思维模式，他开心不起来的那个样貌，会一辈子的。他是会一辈子的。然后他甚至会去残害下一代。就是有忧郁症加死的人，他就变成他开心不起来，他也不会教孩子怎么开心起。所以这是一个。非常恐怖的一件事情哦，所以对我们来讲就觉得好，那你开心不起来，那就不要啦。那对我们来讲，就是你有没有？那你至至少少不要去一直逼着孩子做的，那就例如说，就是让孩子的人生更无趣，就是让孩子的人生越来越无趣啊。没有啊，那那个地方他们要去那个，哦，你要回家写作业哦，他们都在玩，你要回家写作业，好。当你有意识到，我的朋友们都还在玩，他们很开心，他们可能会讲到什么话题，我不懂，哈、哦。可是我现在要回家先写作业，我要回家写作业。我跟你讲，那个忧郁跟美颂是加成的，所以对我来讲，我就觉得蛮有趣的。后来我其实我在跟我的女儿或者是我儿子在聊，就是。因为我在跟他们玩的时候，像例如说，我有我会就是我女儿在写数学，然后写得很开心的时候，我就一直看着她，然后她就说：“你在干嘛？”“没有，我就是想你啊！”“你怎么可以这么认真？你的眼光一直在看着数学课本都不看我，妈妈好心难过，你不爱我了。”“我原来爱会消失的。”然后她就会翻白眼说：“妈妈，你让我好尴尬。”然后我们就开玩笑。可是过没多久，还用换她来讲这一句话，例如说我在看小说然后在看书的时候，妈妈。你的眼神在看着那个书，你每看我。原来爱会消失，这我们会互相玩，大家就是一个有趣的灵魂、啊。那更何况我儿子，我儿子从小都让我觉得，你的头脑到底是怎么打击，都要跟有趣在一起，这样子。所以这是一个让我觉得那个时候，我觉得，诶，我儿子让我蛮痛苦的，就为什么你什么东西都要跟搞笑搞在一起？可是后来我会理解一件事情，如果他可以带着这样子的开心，这样子的到处找乐子的那种习惯跟思维，我觉得他就算活到很老，他也是一个老顽童，很开心的老顽童。这对我来讲是一个非常非常开心的价值。而在他七十岁的时候，不会有人去在意他照样照句照得好不好，是不是平就都有对齐？他并不是这个样子的思维哦。然后那天我看到有一个中国的一个爸爸，他说他不想要再卷他的女儿了，因为他发现他的女儿越来越不开心。早上七点，然后一直,一直读，一直读，一直读。他说他不想了，他不想要让这个孩子这样。那其实我觉得，我有一天在。就是中国的网站里面，我忽然刷到了非常多的，就是孩子到了国高中之后，忽然变得。不开心的，然后或者什么都提不起劲的，或者什么东西都不要了。然后我那时候以为他是一个个案，然后他下面写：“救救我，我该怎么办？”这个孩子已经丧失了他生存的所有意义。我就看到他下面，哇塞，将近有四五百则留言，是我儿子也是这样。你如果找到方法，可以不可以 Q 我一下？我就会觉得这到底是一个。所谓的集体的年代，然后去把这个小孩弄成这样，那那个时候，其实我觉得在我的概念里面呢、哦，很多的人没有意识到，只要小孩乖乖的，小孩有好好读书，小孩作业有到要写完，他就觉得 OK 的，那是个人特质。可是你要了解这个。个人特质，他都活到八十岁，五十几年这么哀愁，五十几年这么提不起劲，五十几年今天跟明天都一样的让他提不起开心，弄不起来。然后甚至有些小孩是一直消费的，这个饭店走一走，那个饭店走一走，那个饭店走,一走。我遇过太多的人，我身边有很多的人，他们到五六十岁，他们其实用明的饭店跟旅行社在打卡。可是他们开不开心？他们不开心。他们有能力吗？没有。他们有好的学历，可是他们没有去自己赚钱的能力，这样走不出去。他的所有的娱乐都在于去到处吃吃喝喝。他们没有想要做一些什么或干嘛，就是弄一些所谓的父母给的钱。那对我来讲，我就觉得，嗯，然好，朗音绵厚这样子哦。可是我觉得有时候会觉得很哀伤，因为在前一辈跟前前一辈，这比较年轻的，像我们这一个这一个年代或上一个年代或下一个年代的人哦。因为像我们上一个年代的，我上一个年代的人，你在台湾有一个叫做“五九九游台湾”，就是火车游台湾，它是有很多的长辈哦、前辈们，他们退休了之后到处去玩哦，有些老回来就搞剩哎呀，这样。可是你,你有解意思吗？他们很会玩，是因为他们的童年也很会玩。可是我们线下接下来的这一代哦，真的，我觉得他们有时候连那个，你带他们去公园，我现在要做什么，有什么好玩的，你带他任何地方，他就是一副那种，我今天要做什么？有什么好玩的？好像没搞头。就他要的，就只有一种电动或干嘛。这个世界除了那个方块里面的世界，没有人在吸引过他。而那个吸引他，也只是因为空虚，要让自己变成下意识的有情绪的起伏跟激动而已哦。所以我就觉得这件事情让我觉得蛮可悲的。所以没有人在思维这件事情，就是你的孩子还笑得出来吗？他还开心的出来吗？他还会一天让我跟你讲笑话吗？他会跟你讲说，妈妈，我告诉你，我怎样怎样怎样。样，他会跟你讲这些吗？他有没有告诉你这一些事情？他有没有在告诉你，妈妈，我跟你说，我怎样怎样怎样？然后妈妈这样，他有没有那种那种开心到那种藏不住话的那个样子？没有。然后你不会觉得他不见了哦，你会觉得啊，叛逆期到了。就是，所以你没有任何的、任何的警觉性啊！啊，年轻人、小朋友就变得呀，样，世上。不是的，真的，世上不是的，是一个愉悦的灵魂，就是一个愉悦，到哪里都会觉得哇，我要看这个，我要学这个，哦，这个好,好玩，那个超有趣的，妈妈，这个帮我买，我想要学。好，他只是在不同的领域，例如说，那女儿小时候玩积木，然后现在她在玩那种毛笋结构的积木建筑，然后后来她现在在玩那种手做铁片，他们会有。各种不同的，但是永远相同的是，他对新东西的愉悦，对人的愉悦，对很多事情的愉悦。他甚至你跟他开玩笑，还会开始打比赛，会干嘛？就是。他就是一个有趣的灵魂，他是一个让你跟你相处是一经很开心的。后来其实我有跟我女儿讲，你以后一定要去找一个有趣的灵魂，不扫兴的灵魂在一起，就是这个男生可以让你觉得很自在、很开心，然后你跟他聊东西又有料。如果没有，那你干脆单身哦，就是不需要一定要去找到一个人，然后呃，一并逼要他怎么样。叫有很多人真的是太无趣，你跟他讲什么都是嘿了丢了，你看搞了黑了丢了丢，你看高盛了丢，你给他看看开机啦，对对对，你家有钱啦，其、就、实、是、他并不是一个有趣的灵魂哦、喔，所以我觉得这件事情是让我觉得那个投资报酬率太差了。就是你明明其实说穿了你，你你压抑着他的灵魂，压抑的干嘛？其实说穿你是大学考到一个好大学，可是问题大学，嗯、呃，我今天还在跟就是同事在讲说，就是。今年的中国211的学生好像有25万人，其中7万也是在送外送。为什么？因为其他的工作职位都已经都没了。这才是一个让我觉得非常值得去看的一个数据。可是不管是怎么样，那你大学毕业，你你熬了寒窗苦读这么多年，快乐还在吗？你的兴奋还在吗？你还觉得这个人生很美？很开心，很值得去探索嘛，这才是最重要的一件事情。现在有很多的小孩，你去问他任何一件事情，他的眼神空洞，他提不起劲，他很久没笑。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯